0: No puedo creer que después de tantas dudas, tantos miedos, tanta planificación, finalmente me lancé. Permíteme regalarte entonces un mensaje que me movió el alma. Los ríos no beben su propia agua. Los árboles no comen sus propios frutos. El sol no brilla para sí mismo. Las flores no esparcen su fragancia para sí mismas. Vivir para los otros es una regla de la naturaleza. La vida es buena cuando tú estás feliz Pero la vida es mucho mejor Cuando los otros son felices por causa tuya Con gratitud infinita te presento nuestro podcast Amar es el milagro El lugar en el que cada semana Compartiré contigo consejos y herramientas Que he aprendido para asumir todos mis roles Y me han servido para sentir Decir, hacer y vibrar en coherencia Que si lo he logrado Solo a veces pero ya sabemos que la vida es un aprendizaje constante. ¿Estás listo? ¡Ya comenzamos! Mi nombre es Janita Reinaldo Oms y por ahí seguro me has visto como la mamá de Lucas. Quiero que en estos minutos que tenemos juntos estés atento. No soy una experta, no tengo todas las respuestas... Solo tengo unas ganas enormes de compartir contigo todas estas experiencias que me llevan hoy a estar más cerquita de mi propósito. Mirar más adentro, responsabilizarme con mis emociones, amarme más y convencerme de que cada cosa sucede por una razón y en el momento preciso. La verdad es que tengo un montón de ideas revoloteando en mi cabeza. Son muchas las cosas que podría contarte, pero la verdad es que este camino de conectar con las personas a través de mis vivencias comenzó con el nacimiento de mi hijo Lucas. Así que en este primer episodio te cuento nuestra historia. Adrián y yo nos conocimos por las redes sociales, nos conocimos por Facebook como te lo cuento. Estuvimos como cuatro o cinco meses chateando hasta que él llegó. Era así como mi novio por el ciberespacio. La verdad es que a veces pensamos que eso nos dio más tiempo para conocernos de otra manera, de una manera un poco más íntima, no sé, sin el físico mediante. Igual también a veces creo que eso fue una justificación y una estrategia que mi mente desarrolló para entender cómo era posible que yo hubiese salido embarazada a los tres meses de habernos vistos las caras. Pero bueno, esa no fue la única sorpresa. Lucas se adelantó y nació con 34 semanas. Así que desde febrero que conocí a Adrián hasta diciembre que nació Lucas, fueron 10 meses en los que cambió mi vida por completo. 27 de diciembre de 2014. Comenzó la historia de Lucas. Lucas nació en 6 minutos y pesó mmm, 4.12 libras. Como era tan pequeñito y prematuro, se lo llevaron y no pude estar con él hasta el tercer día, pues requería de cuidados intensivos. Fueron días muy difíciles de verme... o sea de verme con las demás madres ahí y todas con sus niñitos y yo con la cunita vacía. Eso fue bastante difícil, pero pasó rápido. Eh, a los tres días eh, nos pusieron en la sala piel a piel y pudimos estar juntos. A los cinco le hicieron la prueba famosa del talón, ese pinchazo que todas las madres lloramos y ellos ni se enteran. A los ocho días entonces fue una prueba del oído que dio alterada gracias a Dios fue un resultado falso y así estuvimos ingresados casi un mes hasta que mi pedacito de gente alcanzó un poco más de las 5 libras y pudimos llevarnos la bendición a casa toda la familia estaba tan pero tan feliz la verdad es que pensamos que esos primeros días habían sido difíciles y que ya solo serían un mal recuerdo pero no fue así Dos semanas después recibimos una llamada desde el Centro de Genética Provincial, pues aquella prueba del talón de los cinco días había dado alterada y debíamos repetirla. Estuvimos puntuales para la repetición y ahí nos dieron las primeras explicaciones de eso que más tarde no tenía explicación, fenilcetonuria. Era una palabra que casi no podíamos pronunciar, que de hecho me la tuve que aprender como por sílabas. Era completamente desconocida. No sabíamos de qué nos estaban, o sea, qué era lo que nos estaban diciendo, por qué lo estaban afirmando. Pero, como Lucas había sido prematuro, la doctora sugirió repetir el análisis otra vez, porque quizás debido a la prematuridad del hígado, podía arrojar un resultado alterado. Sin embargo, llegó un segundo resultado alterado y entonces tuvimos que ir a ingresar al hospital. Ahí estuvimos 15 días y le hicieron ultrasonidos, electrocardiogramas, análisis, cualquier cantidad de prueba para diagnosticar si había alguna otra causa que pudiera estar dando este, este número tan elevado. Y allí ya entonces nosotros comenzamos a investigar, o sea, fue difícil, eh, fue difícil comenzar a, a leer porque cada cosa que leíamos, lamentablemente en internet, era mala, era, cada caso era peor que otro, cada desenlace terminaba en un niño con eczemas en el cuerpo o que pasó de ser un bebé sano a niño con retraso mental irreversible, y en medio de todo eso que ya nosotros estábamos consumiendo, llegó el tercer resultado y fue alterado también. Luca fue diagnosticado con fenilcetonuria clásica, que es la más grave, por decirlo de alguna manera, de los tres tipos. Y por supuesto, nos pusimos muy tristes, muy tristes. Recuerdo que en medio de, del abrazo y del llanto con el que estamos enfrentando la noticia, hubo, o sea, el equipo médico eh, nos quiso dar alguna esperanza y, y nos preguntaron, o sea, nos sugirieron repetirle otro análisis para comprobar. Pero como ya nosotros habíamos leído tantas cosas en Internet, Habíamos leído que si a los seis meses el niño no era tratado, ya podía tener un retraso mental irreversible, pues no quisimos esperar más y lo que hicimos fue decirles, ¿qué puede ser? Eh, si no va a ser fenilcetonúrico pues perfecto, y si lo es, pues ya, comenzamos ya. Eso fue una decisión difícil, pero creo que fue de las primeras cosas más acertadas que hicimos como pareja, de padres jóvenes. Fue así entonces como llegamos al pediátrico de centro Habana y a las prodigiosas manos del doctor Ulises, que ojalá me escuche algún día. Este doctor tiene una forma tan natural, una sabiduría tan grande y te da una, o sea, te habla de una manera tan, tan clara que tú entiendes que lo único irrevocable es la muerte. Lo demás, todo tiene solución. En 10 días, Lucas tenía sus valores en el rango que debía y regresamos a Kamaway con su fórmula, con sus recetas, con su dieta, con todo lo que iba a formar parte de una nueva vida. Realmente se cuenta fácil, se cuenta en minutos, pero fue un gran camino, un largo camino a entender para qué nos pasó a nosotros. Incluso entender que la pregunta correcta no era por qué, sino para qué. No sabíamos que éramos portadores y aún así solo existía el 25% de probabilidad de que nuestro hijo lo heredara. Y si a eso le sumamos que esto es un, un trastorno genético que ocurre en uno de cada 10.000 niños en Cuba es como uno de cada 50.000, pues entonces teníamos dos opciones, o nos volvemos locos o nos sentimos muy especiales y nosotros optamos por la segunda. Y aunque fue muy difícil, muy difícil, aún lo es, en esos primeros meses, la tristeza no parecía acabar. Eh, sin embargo, encontramos todo el apoyo, todo el amor, toda la comprensión, todos los brazos y los abrazos en nuestra familia, en nuestros amigos, en las enfermeras, en los doctores, ahí en una fisioterapeuta. Ojalá me pudiera escuchar. Babi, la cieguita de previsora. Babi no podía ver a Lucas, pero lo cargaba y lo cuidaba y lo enseñaba con esas manos tan prodigiosas. Lo enseñó a sentarse, a agarrar, a gatear. Realmente fueron muchas las personas que nos hicieron entender que siguiendo las recomendaciones, los cuidados y una dieta estricta, por supuesto, nuestro hijo no solo sería un niño normal, sino sano. Lucas ya tiene siete años, ha pasado cada una de sus etapas a su propio tiempo, es un niño muy feliz, es un niño muy querido, muy tierno, que nos ha cambiado la vida a todos. Mis conflictos en la maternidad han sido como los de cualquier madre, incertidumbre, cansancio, sueño, desvelos, preocupación y la duda eterna de saber si lo estoy haciendo bien. ¿Pero cómo integrar todo eso a mi vida? Eso te lo voy a contar en un próximo episodio. Hasta aquí lo que te tenía preparado para hoy. Mi única pretensión es que te vayas convencido de que todos hacemos lo mejor que podemos con la conciencia que tenemos. Y si estás dispuesto, siempre encontrarás una nueva manera de percibir. Gracias por llegar hasta el final y acompañarme en este proyecto. Si te ha gustado el capítulo de hoy, si vibraste a mi misma frecuencia, dale a me gusta y comparte. Así podremos acompañar a más personas como tú, como yo. Te espero en el próximo episodio y hasta entonces, nos vemos en las redes.